0: Respektive tentokrát to nebylo přes anketu, dostal jsem od vás mnoho zpráv, že vás zajímá, co se bude dít s našimi penězi. Takže já jsem to dnešní vysílání nazval konflikt a covid, co to udělá s našimi penězi. A Lukáš, my jsme vysílali už v minulosti, takže vy víte, co vás čeká. Je to tady neformální, to znamená, Otázky budou klást lidé, já je tady budu postupně představovat a vy na ně budete odpovídat. Jinak všechny vás tedy ještě jednou srdečně zdravíme a vítáme. Děkujeme za každé sdílení tohoto rozhovoru dál. Pokud kolem sebe máte lidi, kteří teďka řeší třeba stav svých peněz nebo řeší peněženku a zajímá je, jak se třeba zařídit a na co se připravit, tak se takto touto formu o tom dozví. Takže děkujeme moc za, za sdílení. Lukáši, jak se vůbec máte?
1: Tak já se mám hekticky, protože samozřejmě kvůli situaci na Ukrajině, kvůli válce na Ukrajině, máme ještě více práce než obvyklé, a je to zároveň, řekněme, doba adrenalinová, alespoň z mého hlediska, protože na rozdíl od nebohých lidí na Ukrajině, já tu situaci můžu z povzdálí pouze analyzovat, což samozřejmě je zajímavé svým způsobem. Samozřejmě, já bych byl radši, kdybych tuto situaci analyzovat, nemusel. Na stranu druhou děje se spousta věcí, které jsou, řekněme, z pohledu ekonoma až historického rázu a bude se možná o nich hovořit ještě za dlouhou řádku let. Růsty cen, různých komodit, pohoných mod, surovin, sankce vlastně takového rozsahu, které nikdy uvedeny nebyly. Takže to vlastně pro ekonoma je i svým způsobem být samozřejmě na plusa té tragické události velice zajímavá etapa a může se zase spoustu nového naučit o tom vlastně, jak ekonomika funguje.
0: Mm-hmm. Budeme si o tom povídat určitě. Já vzpomínám Lukáši s velkou <laughs> takovou nostalgií na to, když jsme vysílali před koncem roku a to, to ještě nebyl ten konflikt. Jak vy jste říkal, no, musíme se připravit. Teďka najednou se stalo něco takový dlaho, takže do toho toho covidu vstoupil ještě ještě ekonomický boj s s Ruskem, nejenom teda ekonomický samozřejmě, ten ten druhý nás mrzí asi více, ale určitě to má nějaké dopady na ekonomiku i na to, jak se nám bude žít tady v Čechách. A a, mě tak nějak zajímá, ani ne tak, abych jako předestíral, jak to bude špatný, ale spíše vidíte vy světlo na konci tunelu, může to přinést něco dobrého a co případně, co tam vy vnímáte?
1: Tak já doufám, že hlavně se uklidní ta situace, že se změrní napětí, že se ukončí boje, že ty lidské tragédie, které nyní se odehrávají poměrně, blízko u našich hranic, vlastně jenom stovky kilometrů od nás, takže vezmou rychle za své. No a ty ekonomické dopady, ty už jsou vlastně druhotné. To je věc určitého sčítání škod, účetnictví. Samozřejmě to bude velice bolestivé, ale jestliže už budeme mít za sebou to umírání, umírání nevinných lidí, tak už to pak vždycky nějak dáme, si myslím. A dá to i Ukrajina, byť to bude mít samozřejmě těžké. No a my tady v České republice budeme určitě e, zasaženi ještě daleko výraznější inflací, než jaká by nastala, kdyby pouze tedy e, došlo na to, o čem jsme tady hovořili posledně, to znamená na ty dopady pandemické. Nyní se vlastně sečtou dvě inflace. Jednak inflace pandemická, právě o níž jsme hovořili, která už sama o sobě vlastně měla být poměrně vysoká. A navíc k této pandemické inflaci se přičte i válečná inflace. To znamená, že, a teď budu bohužel pesimistou a ladit spíše tedy temnou strunu, lidé se v letošním roce dočkají největšího propadu své životní úrovně od 90. let, možná vlastně největšího propadu životní úrovně v historii České republiky od roku 1993. Je to z toho prostého důvodu, že inflace poroste vlastně daleko výrazněji. Celoroční inflace může dostáhnout třeba 12-13%. A teď si vezměme, že mzdy nominálně v průměru lidem porostou třeba o 6%. Jenom. A když vezmeme růst cen 12-13% ale mzdy jen 6%, tak jsme třeba až minus 7% procent v záporu. A vezměme si, že ten krizový rok 2013, nejhorší v tomto tisíciletí, znamenal propad těch reálných mest o 1,5 A to znamená, tehdy jsme se propadli o 1,5 a teď hrozí, že se propadneme o 7 A to ten rok 2013 mnozí mají zafixovaný jako opravdu rok krizový. Tudíž nás čeká opravdu něco, co jsme vlastně nezažili. Nevím, možná vlastně něco takového si pamatují lidé třeba z počátku 90. let, kdy se zhroutily trhy RVHP, Rady vzájemné hospodářské pomoci a vlastně vznikal tady úplně nový ekonomický systém, kdy vlastně končil socialismus a vznikala tržní ekonomika, ale od té doby jsme nezaznamenali to, co zaznamenáme letos, tak hluboký propad životní úrovně. A samozřejmě ale po každém, větí do tunelu, přichází nějaké světlo, to světlo určitě je na konci i tohoto tunelu, nicméně tento tunel bude opravdu velice temný a také dlouhý, protože vlastně se sčítají ty dvě inflační krize, řekněme, a to světlo na konci tunelu přijde, ale přijde spíš až v roce 2024, protože i ten rok 2023 bude velice, velice těžký. Hmm.
0: Myslíte si, už tady máme první otázky, já vás všechny vítám a zdravím v tomto neformálním rozhovoru. Určitě pište svoje otázky, a to je budu postupně dávat do studia. Lukáš, ještě otázka ode mě. Občas jsem v sociálních bublinách viděl takovou debatu. Myslíte si, že politici využijí využij teďka stávajícího konfliktu, konfliktu k tomu, že zametou stopy ekonomické dopady za těmi opatřeními, které tak jako různě s nimi jako hrály někde více, někde méně, Myslíte si, že to třeba teď, když se oddělíme od toho, že ta situace je taková, jaká je, že třeba toho mohou využít a říct si, no, tak tohle je všechno kvůli tomu konfliktu v Rusku a na Ukrajině. A přitom my jsme tady roka půl ten trh nějak jako řídili, neřídili, organizovali, neorganizovali. Jak vy to vnímáte?
1: Tak politici jsou politici a budou ty nepříjemnosti se v té maximální možné míře snažit svést na něco jiného, než jsou oni sami. To je přirozené, to je, řekněme, určitý politický instinkt. Pokud by toto ti politici neuměli, tak nejsou tam, kde jsou, to znamená na vrcholných politických postech. To prostě k politickému životu patří. Jestliže by za všechno přebírali odpovědnost osobní, tak by se nikdy nedostali tam, kde jsou, protože by si prostě už na těch nízkých úrovních, ze kterých zešli na nějaké komunální obecní Úrovni politiky, o nich všichni řekli, že jsou to neschopní, nekompetentní lidé a nikdo by je nezvolil do vyšších funkcí. To, že jsou v těch vyšších funkcích, je znakem částečně toho, že prostě umí svalovat vinu na něco jiného, že se umí jak se, zbavit odpovědnosti i třeba za své vlastní chyby, ale tím já neříkám, že za všechno samozřejmě budou moci oni. Ta situace objektivně je těžká, byla těžká už za pandemie, proto já jsem nikdy nepatřil k těm, hlasným kritikům tehdejší vlády Babišovi a nebudu rozhodně patřit ani k hlasným kritikům té vlády současné, protože opravdu jak pandemie, tak válka za humny, to jsou věci, které tady nebyly. V případě pandemie 100 let, v případě války za humny 80 let a nikdo, kdo od stolu teďka chce radit politikům, by Myslím si, v té situaci nebyl o moc lepší. To, že opozice nyní bude samozřejmě kritizovat ty vládní politiky, to je zjevné, to je zase práce v opozice. Stejně jako když předtím opozice, která je nyní ve vládě, kritizovala Babišovu vládu za nezvládnutou pandemii. Myslím si, že právě ekonom, ekonomové obecně by tu měly být od toho, aby objektivně hodnotili situaci a nejen ekonomové, ale další pozorovatelé, politologové a další, kteří se neucházejí o žádné hlasy voličů a mohou si tedy dovolit říci objektivní politikou nezabarvený názor. A v tom já vidím svoji roli a budu ji vidět i v těch příštích týdnech a měsících a budu se snažit podávat maximálně objektivní pohled na to, co se děje. A proto si myslím, že rozhodně nebudu nějak bezhlavě tu vládu kritizovat, protože. Obrovsky těžké situaci. Ale samozřejmě, když budu mít pocit, že už, a to je ta odpověď, že už prostě na tu krizi toho svalují až moc, že všechno se snaží vysvětlit válkou na Ukrajině, tak budu první, kdo řekne, ale takhle přece to nemůžeme říkat, že až tohle všechno zavinila ta válka. Tady jste přece udělali chybu v tomhle, v tamtom. Stejně tak, jako na Babiše, nešlo zvádět veškerou, jak se říkalo, Babišovu drahotu, ale to, že za ní částečně neslo odpovědnost, to prostě byla pravda a jenom se pak musíme bavit o tom z kolika procent, ale určitě nemohlo za veškerou tady drahotu, protože zdražovalo po celém světě a byl to důsledek růstu cen energii, růstu cen ropy, postpandemického oživení a s tím prostě nemohl nic dělat. Stejně tak současná vláda nemůže nic dělat s tím, že rostou opět ceny třeba ropy, protože to souvisí s konfliktem na Ukrajině a to rozhodně není v moci této vlády nějak ovlivnit.
0: Já už se dostávám k otázce od Pavla Lojky. Dobrý den, šetřím peníze v bankách a chtěl bych se zeptat, jestli o ně nějak můžu přijít.
1: Určitě ne, pokud samozřejmě narážíte na případ Sberbank, tak to je ujedinělá věc, která je do značné míry překvapením, šokem, ale není to známka nějaké systémové poruchy českého bankovnictví. České bankovnictví je jedno z nejzdravějších na světě. Já samozřejmě vnímám zvýšenou nervozitu lidí, chodí mi také dotazy podobného typu e, uklidňuji, protože opravdu českým bankám nic nehrozí, ale to potrhuji určitě rozumné, pokud máte úspory nad 2,5 milionu korun, mít tyto úspory ve více bankách, tak abyste v každé bance měli maximálně 2,5 milionu korun, respektive v přepočtu 100 tisíc eur, protože do té částky 100 000 eur jsou všechny vklady do posledního haléře centu celé Evropské unii pojištěny, to znamená, že nepřijdete ani o haléř, ani o cen, pokud je máte v té jedné bance do 100 000 eur přepočtu, to znamená ony milion, 2,5 milionu korun. Pokud byste měl mít třeba 5 milionů korun v jedné bance, tak už to je určitý nerozum, byť podtrhuji opět, banky jsou zdravé, nehrozí podle mě už to, co se stalo s Berbank, ale pokud máte třeba 5 milionů v jedné bance, tak je lepší vzít 2,5 milionů z těch 5 milionů a dát to do banky úplně jiné, tak abyste měli měl ty 2,5 milionů pojištěny v té první, v té druhé bance.
0: Mm-hmm. To je velmi praktický tip. Další otázka, Justin Case. Dolary, dolary. Je to dobrý nápad v dnešní době koupit US dolary za větší částku? Stále doufám, že je to stabilní měna i dnes. Děkuji za odpověď.
1: Další rada praktická, kdo má větší úspory, řekněme řádově sta tisíce, tak určitě by měl tak jako tak, ze jakýchkoliv okolností mít vedeny účty ve třech měnách, a to v koruně, v eurů, v dolaru. Každá z těch měn má své plusy, své mínusy a každé z těch měn se může dařit v jiné době. dolaru se obvykle daří tehdy, když je ve světě nějaké napětí, právě třeba válka, protože dolar představuje... Takzvané bezpečné útočiště. Dolar posiluje právě, když jsou investoři zneklidnění situací, když hrozí ekonomická krize nebo právě geopolitický otřes, jako nyní na Ukrajině, tak tehdy právě investují více do dolaru a tím ho posilují, protože pro ně je největší zárukou stále určité bezpečnosti. Takže doporučuji, zase pokud máte větší úspory, tak jako tak, bez ohledu, co se zrovna děje, je mít rozděleny do těchto tří měn. Když má někdo třeba milion korun úspor, tak mít 330 tisíc dolarek, 330 tisíc eurek, 330 tisíc korunách. Tak to mít vedené ty účty. Možná to je trochu administrativně náročnější, uznávám, ale zase je to z ekonomického hlediska nejrozumnější vlastně takzvaná diverzifikace rizika, rozdělení rizik mezi jednotlivé měny. Když prostě zasáhne ekonomický šok jednu z těch měn, třeba korunu, ta průdce oslaví, tak vy si můžete říkat, jsem na tom dobře, protože mám vlastně dvě třetiny těch svých úspor v jiných měnách. Zase, když bude nějaká sluníčková doba, bude se vše dařit, koruna půjde nahoru, tak zase můžete mít rádi, že máte něco právě i v té české, měně. No a konkrétně, jestli teďka dolary, to záleží na vývoji situace na Ukrajině. To je samozřejmě těžké předpokládat. Dolar bude mít tendenci posilovat, jestli se bude situace na Ukrajině zhoršovat. To znamená, pokud by třeba došlo k pádu Kieva, do rukou ruských vojsk, tak je velmi pravděpodobné, že dolar posílí a koruna oslabí. V takovém případě je samozřejmě dobré být zainvestovaný už, než tedy dojde k tomu pádu Kieva v dolaru, protože pak z toho budete profitovat. Ale to jsou věci, na které já neumím odpovědět. Já prostě tu situaci na tom bojišti konkrétně neznám. Vnímám jen ty zprávy, které vnímáme my všichni, to znamená z médií. Nyní se mi samozřejmě zdá, že se ten Postup ruských vojsk poněkud zarazil, ale to může být za týden zase úplně jinak. A další věc je, pokud by došlo opravdu k přerušení dodávek ruské ropy a ruského plynu do Evropy, tak také si myslím, že to bude určitý šok i pro českou korunu, i pro Evropu jako takovou. A v takovém případě by z toho také těžil dolar. Takže to můžou být dvě takové události, které by mohly vést už relativně brzy k posílení dolaru a naopak k oslabení koruny, v takovém případě by bylo prozíravé mít více dolarů, méně korun, pochopitelně, ale pokud se ta situace bude spíše uklidňovat, dnes třeba turecký minister zahraničí pravil, že tedy už se rýsujou určité společné, společná dohoda Ukrajiny a Ruska, tak zase v takovém případě by koruna posílila a dolar oslabil. Takže takto jsem to načetl, protože je to asi na zvážení každého z našich ctěných diváků, aby zhodnotili tu situaci na bojišti, protože tam mají úplně stejné informace jak já. Já jsem jenom přidal tu informaci, co se bude dít s jestliže se ta situace na bojišti bude vyvíjet tak nebo tak.
0: Mm-hmm. Lenka Morasčiková, dobrý den, můžu se zeptat, jak vidíte trh s nemovitostmi, nyní jsou ceny na vrcholu, jak to bude vypadat, vypadat v budoucnu?
1: Tady to je opravdu zajímavá otázka, protože já si myslím, že pokud něco ještě může zatřást cenami nemovitostí tak, aby šly dolů třeba dokonce, tak to může být právě válka, ale ne v té současné podobě. Musela by to být válka, která by se rozlila do dalších zemí až třeba nějaká světová válka. V takovém případě by nemovitosti v České republice zlevňovaly. Otázka však je, zda máme si něco takového přát, protože pokud by se například Putinovi podařilo opravdu Ukrajinu dobít rychle a někteří strategové i v Rusku se netají tím, že by to byl pouze jakýsi předkrm pro další Putinovi výboje to dobytí Ukrajiny. No tak jestliže by začal postupovat třeba na pobaltské země, jestliže by se odehrál nějaký útok jadernými zbraněmi, biologickými zbraněmi, chemickými zbraněmi, nechci malovat čerta na zatě, ale prostě je to jedna z variant, tak v takovém případě investoři po celém světě by se podívali na mapu a řekli by si, tak ta Česká republika je zatraceně blízko té Ukrajiny a my tam máme nemovitost, nebo my jsme tam chtěli investovat do nemovitosti. Takže by si řekli, že ne, nic takového už neučiní. Investovali by místo toho do nemovitosti třeba v Německu, ve Španělsku, nebo ve Spojených státech, nebo v Austrálii a prostě na tu Českou republiku by se vykašlali. Jinými slovy, oslabila by poptávka zahraniční po českých nemovitostech, a navíc by kvůli tomu postupujícímu konfliktu došlo k tomu, že by Češi byli na tom ekonomicky ještě hůře. Ochromil by se dále obchod, oslabila by koruna, ještě by více musela Česká národní banka zvedat úrokové tím by dále zdražily hypotéky, lidé by byli znejstělí, neinvestovali by nikam ani do nemovitostí, protože by se báli. Třeba i v nějakém opravdu mimořádném případě, že dokonce se můžou bombardovat i česká města, ale to zase nerad bych tady strašil, ale prostě je třeba nyní pracovat s každou variantou. A proto za tahoto krajního scénáře může dojít k tomu, že ceny nemovitostí v České republice poklesnou. Pokud na něj nedojde, což je ten hlavní scénář, tak si myslím, že Spíše nás čeká výrazné zmírnění růstu cen nemovitostí, případně nějaká stagnace, ale ne, že by mělo dojít k vyloženě k poklesu cen. Každopádně, a to je další důležitá proměna, hypotéky nyní půjdou ještě nějaký čas nahoru tím, jak bude Česká národní banka zápasit s inflací, ale třeba v horizontu dvou let ty hypotéky už by mohly být levnější, než jsou nyní. Takže kdo nutně nepotřebuje střechu nad hlavou hned teď, doporučuji počkat, protože je pravděpodobné, že ceny porostou, pokud vůbec tak mírně, může být stagnace cen a navíc tedy hypotéky během těch dvou let pravděpodobně výrazně zlevní. Čeká nás opravdu velký inflační náraz, jak jsem o tom hovořil na začátku. A já bych byl opravdu překvapený, pokud by i za takové situace ceny nemovitostí dále rostly tak jako do posud. to prostě nedává smysl. Myslím si, že se musí výrazně zpomalit ten růst, až musí dojít k určité stagnaci. Prostě lidé na to nebudou mít peníze, budou řešit úplně jiné věci a do toho ta válka za humny a tyhle dvě věci skutečně výrazně schladí ten
0: nemovitostní trh. Jiřina Cajkářová se ptá, mám uložené peníze ve fondech a dluhopisech. Lukáši, a co si myslíte teďka o dluhopisech a různých fondech? A peníze nechat, nedávat, investovat nebo jen do určitých, případně do jakých?
1: To je hrozně složitá otázka, hrozně obecná. Musel bych samozřejmě znát, v jakých konkrétně dluhopisech, v jakých konkrétně akcích má posluchačka, divačka vlastně ty své peníze. Určitě obecně chybou není mít nadále peníze v akcích, v dluhopisech, ale Můžou tam být některé, do kterých bych nyní nedoporučoval investovat. Akcie se nyní vyplatí například amerických bank. Amerika je totiž do značné míry izolovaná od té válečné vřavy na Ukrajině a banky budou také těžit růstu úrokových sazeb, který stále bude probíhat ve Spojených státech. Navíc se může dařit a to i evropským firmám zbrojařským, protože země typu Německa, Polska, Nizozemska už oznámily v důsledku na ruskou invazi na Ukrajinu razantní, zejména v případě německého opravdu až historické navýšení svých výdajů na armádu, na obranu, na zbrojení. A tyto výdaje samozřejmě půjdou do kapes zbrojařských firm, S jejichž akciemi se často obchoduje na burzách a jestliže budou mít takovýto přísun peněz, tak se to projeví i v růstu cen akcí, takže je dobré mít takovéto akcie. Samozřejmě může tam někdo mít s tím morální problém a já ho plně chápu. Nechci investovat do společností, které dodávají zbraně třeba i do válek, tak je to možné spousta investorů, jedna právě tak, že nemá akcie takovýchto společností dávám jenom jeden z typů, když prostě tyto morální e, překážky nemáte, tak e, kam můžete investovat. E, to jsou takové dva základní typy, plus samozřejmě se bude dařit energetikám, energetickému sektoru, surovinovému sektoru. To znamená třeba akcie ČEZu tady na pražské burze stále si myslím, že mohou být dobrou volbou, protože opravdu ta situace v co se týče energii, bude napjatá i nadále plyn, elektřina, ropa a tyto firmy z toho budou těžit.
0: Mm-hmm. Ona ta ekonomika se zdá, prostě, že je taková, jaká je, že nebere ohled mocná emoce a někteří investoři opravdu se v tom umí pohybovat tak, že z každé situace něco vytěží. No, to je určitým způsobem um, na druhou stranu ne, každému se to samozřejmě pozdává. Tadyhle Pepa Marek píše, pánové, přežijeme, Okolo mě je spousty bezraných mladých rodin s novorozencema. Neposílají materskou, přesto, že, že jaký plný nárok nádrž děti budou umírat. Následně jejich rodiče. Stydím se za vrchnost, odpovídá manželka. Tak to je taková zpráva, která asi jako psal Pepa. A rychle, Nicméně tam z toho zřejmé určité nejistota a strach o mladé rodiny. Oh, máte nějaké... <gled> Paušální doporučení malým rodinám, co teďka dělat v této době. Třeba opravdu mají jedno dítě, jsou, jsou teďka na, na začátku vztahu, přemýšlí nad tím, co dál. Existuje vůbec nějaká takové doporučení, co mladým rodinám teďka vzkázat, Lukáši?
1: No tak hlavně nepropadat panice. Mladé rodiny mají tu výhodu, že mají život před sebou a myslím si, že by bylo škoda, kdyby si to mladí kazili nějakými zase zase příliš temnými výhledy do let budoucích. Takže samozřejmě tam je každá rada drahá, protože většinou tyto mladé rodiny nemají příliš peněz na zbyt a ta situace v oblasti nemovitostí je tak závažná nebo tak tísnivá pro ně, že jim to opravdu nezávidím. Tady si musíme říct, že třeba moje generace to měla jednodušší, že Generace 90. let to měla ještě jednodušší, ale ti současní mladí opravdu jsou na tom z toho hlediska dostupnosti bydlení velmi nepříjemně. Nad stranu druhou si myslím, že tady v České republice, a teď se na mě možná mnozí budou zlobit, existuje co si jako fetiš vlastnického bydlení. Protože řada lidí i mladých stále myslí, že když jako nebudou mít tu nemovitost v sobě vlastnictví, že to je co ty stigmatizujícího, co je vyčlenuje z té správné společnosti. Není to vůbec pravda v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku. Je to zcela běžné bydlet v nájmu, není to nic podivného. Jsou to daleko vlastně ekonomicky silnější země ještě než Česká republika přesto to tam takto funguje. Naopak, to vlastnické bydlení vysoký jeho podíl je spíše znakem těch východních zemí, těch bývalých postsocialistických zemí, kde se prostě v těch 90. a 0. letech dostali lidé k bydlení často velice levně za hubičku, ale ta doba skončila. A tady pořád je určitý zvyk i mezi těmi současnými mladými lidmi, že přece to vlastnické bydlení je něco, k čemu se lze dostat snadno, protože oni to viděli u svých rodičů, ale ta doba prostě už se posunula a spíše už jsme v tomto tím německém, švýcarském, rakouském, kde prostě už je běžnější spíše to bydlení nájemné. Takže já si myslím, že let, kdy dokonce může být prozíravější, třeba když někdo je třicátníkem, bydle v nájmu, investovat spíše. Pokud si nemohu hned dovolit nemovitost a dnes třeba v Praze, pokud chcete nemovitost, musíte dát 2 miliony korun ze svého, pak te dostanete hypotéku, kterou budete splácat 30 let. Za zvážení pak stojí, jestli není lepší třeba investovat do akcí. Když investuji ve 30 do akcí a postupně přikupuji ve 40, můžu mít už solidní, solidní základ a vlastně pak budu moci si dát mnohem více ze svého na nemovitost. Ta hypotéka bude daleko menší, V 45, v 50 můžu mít vlastně solidní vlastní nemovitost a přitom ještě polovinu životu životu mám před sebou. Takže jsou různé různé postupy. Nevždy už se při těch současných cenách nemovitosti vyplatí hned všechno dávat do té nemovitosti. Záleží samozřejmě, kolik ta rodina vydělává, jaký příjem, Nemovitost určitě není špatnou investicí, zase bych nerad, aby to bylo takto pochopeno. Jenom to nemá být investice za každou cenu. Nemá cenu se kvůli tomu uvázat, uvázat si už ve 30 kouli noze, jet zpátky hypotéky na krev, budit se ze spaní, zdá tedy to utáhnu či ne, za toto opravdu ta hypotéka nestojí a pokud ale lidé mají dostatečné rezervy, nedělají jim splácení hypotéky, žádné problémy, tak samozřejmě pak ať do té nemovitosti investují, protože nemovitosti dlouhodobě půjdou asi dále nahoru, byť samozřejmě jsme si tady řekli určitý černý scénář, kdyby mohli jít i dolů, ale dlouhodobě, pokud nebude nějaká válka, která se dotkne i České republiky významně, tak nemovitosti půjdou dále nahoru, ale nemá cenu do nich prostě investovat za každou cenu.
0: Mm-hmm. Drahuše Mouchova se ptá na euro jak to bude prosím s eurem půjde v budoucnu nahoru, myslím, ne koupě ale výměna eura na koruny, děkuji
1: těžko tedy říci, zdá se, paní posluchačka ptá na vlastně letošní rok v letošním roce platí bledě modrém to co jsem říkal o tom dolaru. Euro zase bude spíše posilovat v čase, kdy bude konflikt na Ukrajině se stupňovat, kdy ta agrese bude narůstat, kdy dojde třeba k přerušení těch dodávek ruské ropy a ruského plynu do České republiky, tak v takovém případě koruna oslabí, euro spíše posílí. I když dolar posílí více než euro, to je zase třeba si říci. Ale dlouhodobě platí zase to, co jsem říkal, je dobré, pokud má větší úspory v řádu 100 tisíců až milionů, je lepší mít prostě vedené tři účty ve třech měnách, v eurů, v v koruně. Takže z tohohle hlediska euro ano, a doporučuji v takovém případě, bez ohledu na to, jak se zrovna kurz vyvíjí, pokud takový uh, účet nebo takové účty paní Drahuše nemá, aby si je uh, založila. Ty poplatky bankovní s ním spojené, samozřejmě nějaké jsou navíc, ale ty poplatky bankovní šly v posledních letech dolů a vyplatí se tedy to mít takto rozděleno. Je to nejlepší ošetření rizika, které číhá v oblasti měn.
0: Tomáš Pavlík se ptá, dobrý večer, jak to vidíte se soběstačností s potravinami v letošním roce? Soběstačnost potravinová.
1: Potraviny podle mě budou velké téma letošního roku. To, co jsme zažili teďka před pár dny, týdny, v oblasti cen pohorných moc, to totiž čeká dříve či později oblast potravin. A to bude sociálně mnohem tíživější, protože zatímco motoristy nebo dopravci jsou pouze někteří, tak v podstatě potraviny konzumujeme všichni, včetně třeba seniorů, důchodců. A ty potraviny opravdu budou dramaticky zdražovat. Bohužel. Řada indikátorů, které předznamenávají budoucí vývoj, už naznačuje, že to zdražování potravin bude obrovské kvůli růstu cen energií, kvůli válce na Ukrajině. Ukrajina, Rusko, jde do hromady obilnice světa, zajišťuje třeba více než 25 pšenice, která je celosvětově skonzumována. A kukuřice se tam hojně pěstuje. Ale už předtím, než došlo k této válce, už už tehdy, tehdy jsme prognozovali vysoký nárůst cen potravin. Takže zase měl jsem nedávno rozhovor s šéfem agrární komory České republiky. Ten říkal, pokud vláda České republiky nezakročí, do roka a do dne může být bochník chleba za stovku, máslo za 90 korun, rohlík, který nyní stojí 2,50, tak bude stát do roka a do dne třeba 5 korun. To je jen tak pro představu, přitom ovšem se prakticky, nebo jenom minimálně zvýší mzdy lidí. To je jen pro představu nějakou konkrétnější, co nás čeká. Do toho samozřejmě zdražení o desítky, bastovky procent plynu, elektřiny, vody, bydlení jako takového, všeho. Takže proto, proto se myslím, že, že, že je na místě opravdu tady črtat tyto temné scénáře, protože to bude z ekonomického hlediska opravdu těžké, to, ty, ty měsíce nadcházející. Zatím to není tak zakořeněno u té široké veřejnosti, ale my ekonomové, kteří přece jenom trochu pracujeme už s těmi předstihovými ukazateli a vidíme tedy v tomto hledu dopředu, tak bohužel už vidíme, co se na nás říkí a není to nic hezkého a potraviny budou klíčovým tématem letošního roku, ale rozhodně nějak z nějak příjemného úhlu
0: pohledu. Mm-hmm. Teď se velmi často to téma, ono samo o sobě Vy můžete teďka, co nás sledujete a posloucháte, tak to můžete vnímat z mnoha úrovní tuto debatu. Ono to, že se tady bavíme s Lukášem o něčem, co třeba přijde a je nepříjemné, nebo ne nepříjemné, ale může to být nové, nebo zažijeme nějaké časy, ještě neznamená to, že se musíme zákonitě hroutit Lukáši. Já když vás tak poslouchám, tak v tom cítím takovou spíš jako projdeme si něčím, co jsme třeba nezažili a bude nutné tomu přizpůsobit chování A Myslíte si, že třeba tady ta situace, která se teďka stane, nebo se na nás chystá, jak říkáte, že je možné, aby nás to nějakým způsobem třeba posílilo jako lidi, nebo že to třeba ten trh rozsegmentuje. Jak to vnímáte ekonomicky? Přece ty pády nahoru, dolů, to tady bylo, zažili jsme i v historii, ne asi každý z nás individuálně, ale ta historie pamatuje tyto doby a zdá se, že jako lidi přežili. Tak co by pro vás bylo tím ukazatelem, co se můžeme naučit my jako společnost? My jsme žili v nějakém konzumu, žili jsme v nějakém, jako v uvozovkách, západní sféře vlivu. Když jsme chtěli telefon, tak jsme ho objednali, měli jsme ho hned druhý den, a to si nebývalo. Co se můžeme naučit nového z tohoto? I když, to je, I když to může znít drsně, tak přeci tam něco musí být, nebo něco tam můžeme vytvořit. Co vy to třeba máte pro sebe? Co, co tam jako může být ten vzkaz, nebo co, se, co, co je možné? vzít jako lekci.
1: Je třeba si vzít jako lekci to, že s velkou pravděpodobností přesto všechno, co tady čertám, jakožto určité hrozby, které na nás číhají a které se v řadě případů bohužel zmotní, tak i třeba ten mnou jmenovaný pokles životní úrovně, který bude nejvyšší od 90. let, možná v historii celé České republiky, neznamená, že my se vrátíme, zase třeba někam do 90. let. To, že se propadneme, to znamená, že se můžeme vrátit svůj životní úrovni třeba do roku, já nevím, 2014, nebo 2010, nebo 2008. Tak si vzpomeňme, jako ani v té době přece jsme si nežili nějak špatně, Akorát, že v těch uplynulých letech možná jsme prostě si zvykli až příliš na, na určitou prosperitu,
0: Tak, vypadá to, přátelé, pokud se tady slyšíte a vidíte, tak to vypadá, že se to Lukášovi asi nějakým způsobem seklo nebo spadlo, netuším. Vidíte mě a slyšíte mě v tuto chvíli. Zavím Karlu, Jerryho, Moniku. Jsem vidět a slyšet alespoň já. A, ah, Vladislava píše. <laughs> tak, já vás zdravím. Vypadá to, že na straně Lukáše se něco stalo, možná z 100... toho. Spadlo. Lukáši, dobrý, de- dobrý večer. Vy jste dobrý vylečil... večer, to spadlo? Vy jste, si, vy jste si někam odskočil. Vám přijel Uber. Prašně, no. <laughs> Takže dobrý večer. No, takže se slyšel je vypadá...
1: naposled, já se omlouvám, asi na mý se stala nějaká technická závada.
0: Už nás slyší a vidí, takže vypadá to dobře. Bavili jsme se, vy jste skončil, Lukáši, u té lekce, u té lekce že, že to může přinést nějakou určitou lekci, tak můžete klidně navázat.
1: Tak i když se propadneme, i když ten propad bude velmi hluboký, nejhlubší, třeba i od těch 90. let, i v celé historii České republiky, tak my nedopadneme zase někam do roku 89, nebo do dokonce 99. My dopadneme třeba do roku 2008, 2013, 2015 eh, ekonomicky. Eh, příklad, eh, teď aktuálně všichni skloňovali pohoné hmoty, Pohonné hmoty opravdu byly nejdražší v historii České republiky. Nafta, benzín i přes 50 korun, hlavně tedy nafta. Ale pak, když to člověk vlastně přepočítal na běžný výdělek, na takzvaný mediánový výdělek, to znamená výdělek, který přesně rozděluje společnost půl na půl, tak člověk s běžným příjmem zde dvěma dětmi si mohl pořád i v těch letech Pardon, i v těch dnech, kdy byly opravdu nej, nejdražší pohodné hmoty, to znamená před týdnem třeba pořídit zhruba o 200 litrů pohoných hmot, rozpočteno na měsíc, za tu měsíční čistou mzdu, než v roce 2012, kdy tady kulminovaly pohodné hmoty naposledy opravdu tehdejším dramatickým nárůstem. Takže ano, tady to je na první pohled závažná situace, ale pořád vlastně jsme na to mnohem lépe, než v roce 2012, než před 10 lety. A stejné to bude i v těch ostatních věcech. Takže nás čeká velký propad životní úrovně v porovnání s těmi lety předchozími, s těmi lety prosperity, protože my jsme zažili od roku 2014 až do roku 2019 v podstatě nepřerušenou sérii let, kdy rostla poměrně citelně prosperita následně během pandemie my jsme příliš nepocítili nějakou ekonomickou tíseň, protože tam se to všechno, a teď opomíním určité výjimky, segment, segment turistického ruchu, ubytování, gastro, tak se to vlastně všechno tak nějak nadluh vyklíkovalo. To znamená, my jsme se obrovsky zadlužili, ale díky tomu jsme udrželi životní úroveň lidí. No a teprve teď se vlastně sčítají tyto věci. Jednak musíme definitivně splatit účty za pandemii a do toho přišla ta válka, takže proto nastane ten velký propad životní úrovně a bude to bolet, ale nebude to katastrofa, nelze říkat, že by nás to třeba vrátilo o generaci tak to určitě ne, takže v tomto si myslím, že to je takový důležitý odkaz nebo takový důležitý postřeh k tomu, co nás čeká a proto nemá cenu propadat přílišné skepsy a přílišné panice.
0: Mm-hmm. Jiří Olšák se ptá, dobrý den, co říká pan Kovanda na řečení a politiku Klause Švapa? Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Tedy konec soukromého vlastnictví bude implementován do roku 2030. Děkuji.
1: Tak potom, pokud je pan Švap... Šťastný, když nic nevlastní, tak ať nic nevlastní, ale ať mi neříká, co mě jako činí šťastným. Já vím, co mě činí šťastným. Předpokládám, že to ví každý z našich diváků a pan Šváb nikoho z nich pravděpodobně v životě neviděl, takže to vědět nemůže. To jsou takové rady, které já nemám rád, protože vlastně říkají jiným lidem, co je má činí šťastnými, aniž by ten člověk vlastně ty jiné lidi znal, takže je to takové trochu a myslím si, že to ukazuje určitou intelektuální lenost pana Švaba, ale nevím. nevím. Já jsem jeho Davoská fora sledoval svého času, ale od určité chvíle už se z toho stála taková spíše ideologizující sešlost a myslím si, že už to strácí už prostě ten respekt, který tato fóra měla do určité doby, takže nevím, zda ještě tato slova brát, brát vážně.
0: Hmm. Miloš Vančura, velmi zajímavá otázka. Jak můžeme my všichni, jako občané svým chováním, nemyslím v oblasti investic, ovlivnit globální dopad ekonomiky na každého z nás?
1: Hmm. Tak to je možná na celou knihu filozofickou hmm. taková otázka. Já si myslím, že bychom měli hlavně činit, od té možná kliše, prostě dělat to, co nás baví, naplňuje. Protože jestliže budeme dělat to, co nás baví, naplňuje, tak jednak budeme šťastnými a jednak pravděpodobně bude šťastná i společnost kolem nás, protože pokud budeme dělat něco, co nás baví, naplňuje, tak v tom budeme dobří. A jestliže v tom budeme dobří, tak obohatíme lidi kolem sebe protože když dobře jim opravíme televizi když napíšeme hezkou ze které budou mít radost když e, dobře jim zajistíme nějaký právní problém e, co by právníci tak to všechno je nějakým způsobem potěší s život a e, to je smysl asi lidského konání no a ta ekonomie se to nějak snaží přenést do té řeči peněz by to někteří pak vnímají, že to je takové možná příliš kalkulující, ale je to tak, tak když prostě budu v něčem dobrý, tak velmi pravděpodobně pak přijdou i ty peníze, protože ta společnost ta nějakým způsobem ocení dámy vydělat a tím vlastně signalizuje, že jsem v něčem dobrý nebo v něčem, že jsem dobrá, a to zase mě povzbuzuje v tom a dává mi to určitý signál, že jsem společensky prospěšný, prospěšná. Takže myslím si, že člověk by měl dělat to, co ho baví a naplňuje a tím vlastně nakonec prospěje všem.
0: Mm-hmm. Evita, Evi, Evita. A tady konstatuje, zároveň se ptá, to je připravený scénář. Kdo to režíruje? Tak ona ta situace... Lukáši vyvolává spoustu otázek, samozřejmě spoustu lidí, spoustu lobbystů, spoustu zájmových skupin, teďka nějaký konflikt, my vnímáme ten konflikt z pohledu médií, vidíme tam ty ztráty lidské, což je samozřejmě bolestivé. Na druhou stranu participují na tomhle konfliktu zase zájmové skupiny, které na tom třeba vydělávají. Vy jste jmenoval zbrojirenský průmysl a, a další. A může to vyvolávat pocit, že ta pandemie je nahrazena teďka nějakým konfliktem a tak dále. Myslíte si, že třeba ty lobbystické skupiny, které dneska jsou a mají určitý vliv, že opravdu můžou dostat nás jako společnost do tohoto bodu, kdy jedeme podle nějakého předem definovaného scénáře a ta hra se jenom, ta hra jede dál jenom se mění aktéři? Jak to máte, jak to vnímáte vy? Je tam nějaká ta propustnost, této myšlenky, nebo je to úplně irrelevantní? Doba se vyvíjí, technologie taky, co nebylo před několika desítky let možné dneska možný je. Jak to vnímáte? Jakých to máte vy postoj?
1: Tento svět se vyvíjí prostě nahodile. To že, to, že samozřejmě někteří to pak vysvětlují zpětně, jakož to dílo nějakých iluminátů nebo Rockefellerů nebo Rothschildů nebo pana Schwaba nebo, nebo že to je scéna předem připravený to je nějaká to je zpětný výklad toho co se stalo, ale když se pak ocitnete třeba v těch vyšších politických kruzích a vidíte jak řada přelomových rozhodnutí, která byla zpětně pak nějak vysvětlována jako třeba konspirace jak nahodile vznikala, jaký jak, jak to byl, jaký v tom měli ti samotní politici guláš, než něco takového dali dohromady, tak pochopíte, že vlastně ti politici neví o moc víc, než, než veřejnost. Nevěděli, když přišla pandemie, co se bude dít, nevěděli o moc více opravdu, než věděla veřejnost. Možná nevěděli vůbec nic navíc. To, že... Jsou nějaké tajné služby, spravodajské služby, to samozřejmě je pravda. Ty samozřejmě mají určité důvěrné informace, ale zase to nejsou informace, s nimiž můžete ovládat společnost, s nimiž můžete řídit svět. To takhle nefunguje. Ví něco navíc, něco si poskládají lépe než široká veřejnost, jednoznačně. Ale, jak říkám, nelze na základě těchto informací prostě řídit svět. Navíc takové věci jako pandemie, válka, tam máte tolik proměných, že to prostě nikdy nenaplánujete. Nevěřím, nevěřím, že něco, ať už pandemie nebo současná válka, je nějak, nějak plánováno. Myslím si, že Kreml když mám být konkrétní v případě války na Ukrajině, prostě pochybil, jeho tajné služby pochybily, prostě špatně odhadly situaci na Ukrajině, mysleli si, že ji dobydou během dvou, tří dnů, že to bude Blitzkrieg, že svět pomalu ani nic nezaznamená a pojede se dál, dosadí si tam svou loutkou vládu. Takže vidíte, přepočítali se ruští zpravodajci, proto nyní je ta válka na Ukrajině taková, jaká je, Něco věděli samozřejmě z Pravodajské služby západu, ty upozorňovali na to, že se chystá invaze, v tomto měli pravdu, ale zase bychom v historii našli jiné příklady, kdy se mílili, například zbraně hromadného ničení v Iráku. Takže tu se samozřejmě trefí tajné služby, tu se mílí, tu něco špatně odhadnou, tu něco odhadnou dobře, takže v zásadě jako v našem životě, jako my taky někdy něco odhadneme dobře, něco odhadneme špatně. A tak to svět funguje. Svět je v podstatě mnohem nahodilejší, než jsme si ochotni připustit. A nevěřím na nějaké velké konspirace, scénáře. To, že pak samozřejmě, když už propukne válka, to, že nejednou se jakoby sršní na šťávu, slétnou různé lobbystické, organizace zastupující třeba zbrojaře a že začnou německé vládě třeba říkat, podívej se, tamhle máš na Ukrajině takovýhle konflikt a ty nemáš žádné pořádné zbraně, nechceš si tedy od nás koupit za miliardy dolarů, tak to samozřejmě jo, to, to je pravda. Ale není to tak, že by ti zbrojaři vyvolali tu válku a na základě toho pak prodávali ty zbraně. Je to tak, že prostě se někdo v Kremlu jednoho dne probudil, provedl útok, o kterém si myslel, myslel, že bude jednoduchý, ale nebyl. Vznikla tato situace. No a ty zbrojaři, když vidí, že by mohli vydělat, tak se snaží té situace využít. To tak jednoznačně je, ale já v tom nevidím nějakou konspiraci. To je prostě jednání obchodníka, jako když pekař prostě si všimne, že někde dětský tábor a že tam nemají rohlíky, no tak tam přijede a bude jim je, bude ty rohlíky tam nabízet. To, tak stejně ten zbrojař nabízí ty zbraně, ale neviděl bych za to nějaká, zatím nějaká spiknutí nebo scénáře. Mm. Možná jsem teď některé posluchače zklamal, ale nevěřím prostě v to, že ten svět lze nějakým způsobem v tomto smyslu řídit.
0: Mm. Já vám děkuji, Lukáši, za vaše odpovědi. Toto jsou neformální rozhovory, kde můžete debatovat, diskutovat. Samozřejmě, nemusíte se vším souhlasit, proto zvu rozmanité hosty, abyste rozvíjeli debatu a třeba vkládali i svoje komentáře do, dolů pod toto video. Pokud se dujete na Facebooku, tak vám děkuji a tady sleduju vaše komentáře. Pokud se dujete na YouTube, tak také samozřejmě budu rád případně, pokud se prvně za odběr, aby vám neunikla další videa. A tady, má, tady je člověk, který se jmenuje Mir Mír. To je, co se mě zdá hezký. jsou tam dva, tak možná to jsou dva. Je opravdu jeden je mír a druhý je mír. A tady se ptá, Lukáši, dobrý večer. Co říkáte na to, že Česká republika platí za vakcíny, myslím, že to je 700 milionů korun měsíčně. A zároveň vlastně posílá zbraně na Ukrajinu. Děkuji. Tak to je takový. Tak
1: Pardon. Já nevím, kolik platí za vakcíny. Zase kolem vakcín byla spousta konspirací. Ty vakcíny nějakým způsobem splnily svoji roli, ale zase to nebylo tak, jak říkali nám třeba epidemiologové, kteří trochu si myslím, že prostě když tedy se snažili veřejnost přesvědčit o těch vakcínách, tak je vychvalovali a učinili chybné kroky v tom, že říkali, že to bude tedy ta pečka za tou epidemí. To se nestalo. Vakcíny se ukázaly jako takové, že jim klesá ta jejich účinnost, ta efektivita, ale zase si nemyslím, že je to projekt něčeho, že bychom si do těla píchali jedy nebo že by měly ty vakcíny nějaké neblahé efekty. Nemyslím si to, byť samozřejmě jsem do určité míry k tomu byl skeptický, protože ty vakcíny byly vyvinuty poměrně rychle, ale zatím nemáme zprávy o tom a už je to nějaký čas, kdy byly podány první vakcíny, že by tady byly jakkoliv plošně nějaké negativní důsledky těchto vakcín. Takže já si myslím, že v zásadě splnili ten svůj účel, protože opravdu, kdo si dnes vzpomene na COVID, ano, stále tady je, stále tu ta hrozba je, dokonce možná, že zase COVID se bude stupňovat, protože v Číně třeba bylo první úmrtí na COVID od ledna 2021, takže COVID určitě ještě nezmizel, ale prostě ty vakcíny snížily velice výrazně četnost těch případů, které končí, fatálně, které končí v nemocnicích, které mohou způsobit přetížení nemoc, nemocnic. To si myslím, že je jednoznačné. <kým> A jestliže platíme za něco takového 700 uh, milionů korun, což já tedy nevím, možné to je, tak věřte, že z hlediska uh, rozpočtu České republiky, toto je plivanec z moři. Uh, jo, ten se počítá ty výdaje na 2000 miliard ročně, tak tady to máte 700 mil, milionů měsíčně. Takže ano, technůl tam je hodně, možná to spoustu lidí omráčí, tak to, když to vidí. A určitě bychom každý z nás takové peníze brali, mít je na svém účtu, ale z hlediska hospodaření státu, to jsou opravdu e, drobné a pokud přispějí k tomu, že nebudou přetíženy nemocnice, což zdá se přispívají, tak já si myslím, že jsou to i dobře vynaložené peníze. A ukry, zbraně na Ukrajinu, tak navýšený rozpočet byl o miliardu korun, to zatím zase není něco, z čeho by se střílelo a jestliže je koncenzus západu, že máme Ukrajinu podporovat, já si myslím, že nějakým způsobem ano, tak zatím mi ty výdaje na zbraně na Ukrajině nepřijdou takové, které by měly položit naše veřejné finance a proto hledická ekonoma nemůžu nic tomu vytknout.
0: Lukáše, já vám moc děkuji za vaše názory, za to, že se tady otevřeně sdílil, jak to vnímáte. Vás vyzývám, co nás sledujete, klidně napište i další typy na hosty do budoucna. Napište mi lidi, které třeba chcete slyšet do komentáře. Já budu sice nějaký čas tedy v Nepálu, kde budu mimo internet, nicméně, můžu pro vás přechystat obsah do budoucna. Takže já vám moc děkuju. Lukáši, vám přeju samozřejmě pokud možno, klidné pracovní podmínky v příštích měsících. Vím, že se to bude asi tak jako různě šrotovat ty informace a budeme sami zjišťovat, co všechno ekonomika dělá a nedělá. Zůstajte při tom v klidu. Především při uklid i všem našim divákům, kteří tady jsou s námi. A víte, ono prostě jednoduše to kolem nás třeba bude lítat a bude to svištět, ale já si opravdu myslím, že Udržet ten vnitřní klid a za to stojí. A jenom přece si troufnu říci, že přijít o peníze nebo přijít o nějaký majetek je pořád lepší, než přijít o život. A to nemyslím, že bychom to měli dělat. Určitě. Chraň ruka páně, chraňme to, co máme, pečujme o to, rozvíjme to, poskytujeme to ostatním lidem, když je zapotřebí. Ale zároveň mějme pořád na vědomí to, že, že to co žijeme, nebo ten náš život má pořád větší hodnotu. To je teda za mě, nemusíte se mnou souhlasit samozřejmě, tohle je můj názor, který tady prezentuju. Já vám všem děkuji, Lukáši vám také, dám vám ještě prostor se rozloučit a těším se případně na vás, na diváky v dalších rozhovorech. Já jsem vám dal ještě odkazy, pokud sledujete YouTube, tak dole pod tímto videem máte odkazy, pokud vás třeba zajímá něco z aktuální tvorby, tak tam je odkaz na knihu, kterou vydávám v tomto roce, pak tam jsou i odkazy třeba na další sociální sítě, pokud byste chtěli sledovat, a případně tam dáme i odkaz na Lukáše, pokud byste třeba chtěli sledovat jeho Twitter. Tak Lukáši, pojďte nám říci něco. Já nevím, ono to zní hrozně blbě, jo? hrozně hloupě. Jako, pojďte nám říct nějaké vánoční přání, Jednak máme teda jako skoro polovinu roku, a, ale ne, taky nevím, jestli to děláte rád. Ale tak jestli třeba máte nějaké doporučení nebo něco, co byste nám skázal.
1: Vzkazy na závěr. Tak, Vzkazy myslím, na závěr, ano. To to tady... Borec, nakonec, ještě se tomu říká někdy. Tak. Já myslím, že jsme tady snad vyslali, jak říkají politici, jasný signál, že i když situace je ekonomicky vážná, tak to není katastrofa. A jestliže sem nepřijde válka, tak si myslím, že všichni jsme svým způsobem vyhráli a i když bude mít ta současná situace velké ekonomické náklady, tak jsou ničím v porovnání s tím, co se děje na Ukrajině. Takže z tohohle hlediska zatím všechno dobré a doufejme, že to dobré i zůstane a to, že bohužel třeba dojde k nárůstu míry nezaměstnanosti, k tomu velkému zdražování, to je bohužel pravda, ale jako společnost určitě máme na to, abychom se s tím, s tím popasovali, abychom se s tím utkali. Máme polštář, vytvořený z předchozích let. Máme zdravou jak fiskální politiku, máme zdravou monetární politiku. I když zase budete slíchat od různých politiků, jak, jak jsou naše veřejné finance v rozvratu, a tak dále a tak dále. Není to pravda. Máme zdravou ekonomiku s nejnižší mírou nezaměstnanosti, v celém ekonomicky vyspělém světě. V podstatě tedy není nějaká extrémní bída, chudoba. Ano, spoustě lidí se žije těžce, seniorů, matkám, samoživitelkám, lidem dlouhodobě nemocným nebo nezaměstnaným, to je jasné, ale máme zatím jako společnost na to, abychom těmto lidem pomohli a máme současně na to, abychom pomohli i velkému počtu ukrajinských uprchlíků, kteří u nás mohou hledat, alespoň po přechodnou dobu, nějaké útočiště, nějaký azyl a myslím si, že je naší povinností jej poskytnout, jakkoliv jsem dříve třeba kriticky hleděl na uprchlickou vlnu ze zemí nám civilizačně vzdálený, kde vlastně teď se bavíme o situaci kolem roku 2015, kde často ta imigrace nebyla motivována žádnou tísní, žádným strádáním v těch zemích byla to prostě obyčejná ekonomická migrace, často ovšem lidí bez jakékoliv kvalifikace, tak nyní k nám opravdu utíkají lidé, zatímco tehdy to byli muži především, nyní to jsou opravdu ženy, nyní to jsou děti a je naší povinností jim prostě pomoci, protože toto jsou skuteční váleční uprchlíci a to jsou lidé, kteří se ocitli třeba ze dne na den bez domova, a zkusme uh, se aspoň na chvíli vcítit do toho, jak by nám všem bylo, kdyby se nám něco takového stalo. Já doufám, že se nám určitě nic takového nepřihodí, ale uh, situace je vážná a uh, je třeba opravdu brát na zřetel to, že 24. února se svět změnil, že už nikdy nebude jako doposud. A je třeba do příštích let více dá, dát na zbrojení, více jak si se zbavit takových falešných snů, cílů, například různých zelených cílů. Prostě bude mnohem důležitější zajistit energetickou potravinovou soběstačnost a bezpečnost a také samozřejmě bezpečnost jako takovou. To budou ty klíčové cíle pro příští roky. Nikoli uhlíková neutralita v roce 2050. To myslím, že přestane společnost jako celek zajímat a že lidé jako Gréta Thunbergová prostě ztratí svůj hlas, který měli, že prostě společnost bude řešit důležitější věci a já si myslím, že to svým způsobem je i zdravé, takže toto je, je určitý odkaz, mám-li na té válce najít něco pozitivního, tak si myslím, že to může být to, že začneme řešit skutečně podstatné věci typu naší potravinové bezpečnosti, energetické bezpečnosti, a bezpečnosti jako rakové.
0: Tak jo, děkuju. Já všechny vás tady ještě jednou teda zdravím. teďka se rozděli komentáře. Já jsem vám chtěl ještě doplnit, že tento rozhovor bude i na YouTube, takže tam se budete moci podívat na záznam nebo samozřejmě na vysílání s Lukášem. A zároveň já vám pak ještě nechám nějaká videa na sociálních sítích ohledně mého odjezdu. Taky s vámi pozdílím pocity emoce ohledně Nepálu. Lukáš mi prozradil, že byl v Nepálu když jsme, jsme začali. Takže všechno s vámi budu sdílet samozřejmě a dozvíte se vše. A já už přeju hezký večer, už jsme vysílali jednu hodinu Lukáši. Pokud vám ještě, ještě
1: něco přidám, pokud tedy lidé chtějí mít aktuální informace, jak si udělám self promo, tak uh, určitě je neaktuálnější informace ke všemu, co se děje ekonomicky i politicky v současné ukrajinské krizi. Mám na svém Twitteru, no. uh, který je jednoduchý zavináč Lukas Kovanda, takže tam mě můžete sledovat a opravdu sleduje tu situaci 24 hodin denně, takže tam jsou ty nejčerstvější informace. Pokud by se chystala měnová reforma v České republice, jakože se nechystá, tak, tak to tam bude určitě nejdříve ze všech zdrojů.
0: Já jsem chtěl taky doporučit váš profil na Twitteru, já ho sleduju a ty informace, co tam dáváte, jsou opravdu mnohdy mimo mainstream nebo úplně mimo média, když třeba koukám na nějaké ekonomické portály. Takže pokud máte Twitter, tak já vám doporučuji, sledujte Lukáše, komandu tam. a Jsou tam opravdu velmi cenné informace, které tam Lukáš dává. Děkuji moc, Děkuji. Mějte, Děkuji. Ještě večer, mějte ještě jednou hezký večer a zase se těším na dalších rozhovorech v budoucnosti. Opatrujte se a zase na viděnou. Ciao.
1: Hezký večer.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz. Je tam pro vás kniha v akci.